0: de Mixtape Lado A y ahora con el sonido del mar y del amor tenemos a Richie Playa ¿Cómo estás Richie? Hola Alan,
1: muy bien, es un gusto para mí estar acá acompañándote a ti y a toda tu audiencia
0: y Yo tenía una pregunta, pero ahora cuando ya he escuchado tu música yo ya lo resolví esa pregunta sobre Playa porque okay. estaba muy confundido porque usualmente en los Estados Unidos Playa significa como player jugador entre comillas, okay. pero ahora cuando escuchaba escuchado este, tu sonido caribeño, okay. uh, entendí que playa es solo el mar.
1: Correcto. Sí, fíjate que eh, desde pequeño me he identificado mucho el mar, Estaba estado muy conectado en el Caribe, desde Venezuela, eh, iba todos los años a, a, a la playa de vacaciones, de verano, y siempre he estado desde muy pequeño conectado. Y además de eso, la música eh, caribeña siempre me, me, me ha identificado y siempre he estado muy, pero muy conectado con la playa. Para mí, el mar, ver el mar es sinónimo de libertad. Es decir, yo, yo me imagino un lugar especial, un lugar lleno de felicidad y tiene que estar el mar ahí, esencial para mí. Entonces surgió, el nombre playa surgió orgánicamente eh, naturalmente, porque es, es parte de mi, de mi esencia y de mis influencias, no solo de paisajes, de, paisaje, de viajes, de momentos, sino a nivel musical también.
0: Y, y se siente, en, con el álbum que había sacado, diferente, que realmente me ha gustado. Eh, tiene, es, 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 bueno. son, tiene ese sonido de, del mar, técnicamente, por el hecho de que es calmado, cuando, cuando el, craba, el mar en la, eh, está calmado, uh, y, tiene, y tiene... Ese sabor único que viene del... Ahora se, se entiende un poco mejor porque de Venezuela. Que tiene ese, ese sabor de Caribe. Que sí. tienes el... Y me gusta como canciones... La Quinta Sinfonía. Okay. Ah, de qué me sirve también. Pero de qué me sirve es una canción de amor. Pero un poco más de desamor. <risa>
1: Correcto. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: <risa> es, es esa canción de qué me sirve.
1: Es, es esa historia donde... En, 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 en muy coloquial nosotros diríamos el, 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 el hombre le está pidiendo que acabe a la chica, es decir eh, quiero tener algo contigo más allá de una noche más allá de un momento quiero que seamos algo más, porque lo que tenemos ahora no me sirve eh, es decir él, él se enamoró de ella y, y está pidiendo que esa relación avance entonces eh, por, ahí va, por ahí van los tiros de, de esa canción.
0: Y cuando tú escribes la letra, o cuando estás ahí en ese momento de, de empezar una canción, ¿piensas en experiencias anteriores o creas como un personaje para tus canciones?
1: Creo un personaje, sin duda, y ese personaje puede tener cosas de mí. Pero yo, cuando escribo una canción, yo lo separo de mí. Y yo... Y yo... Armo el personaje y digo, este, este señor se siente así, él siente esto, y mezclo realidad con ficción. Es decir, trato de hacer mi historia redonda, me divierto con, con el personaje. Puede que la historia sea totalmente real, pero puede que no. Puede que yo diga, bueno, mira, siento que él debería hacer esto, o combino historias de ficción con cosas que me hayan pasado o que le haya pasado a alguien conocido. Y como por ejemplo en la Quinta Sinfonía, sí es algo que me pasó y creo que a muchas personas nos ha pasado, que es ese momento cuando nos gusta alguien y yo, yo lo identifico como para la época del colegio. Cuando te gusta esa chica y, y, no, y no tienes el valor de decírselo, ni de decírselo, ni de demostrarle lo que sientes por timidez, por pena... Por no tener ese valor. Y ella tampoco se atreve a decir nada, pero sabes que hay una química ahí. Entonces él se imagina todo lo que él le daría y todo lo que la amaría si la tuviese. Que incluso le compondría canciones tipo La Quinta Sinfonía de Beethoven. Y por eso se llama así. Pero nunca le dice nada. Eh, al final son un par de tontos que, que no se atreven a decirse lo que sienten. Y nunca pasa nada. Y yo creo que esa historia a mí me pasó y le ha pasado a mucha gente también.
0: Realmente me ha pasado bastante en el colegio. <risa> sí, es que,
1: es que es típica de ingenuidad, porque ya uno después de adulto, uno, bueno, puede que, que no te pase, pero te llevas un rebote. Sí. O, y también me pasó, pero esa, esa sensación de no saber qué habría pasado si te hubieses atrevido, tiene una magia. Y, y esa es la magia de esta canción.
0: Y estaba escuchando las dos versiones, una que solamente tú la, la cantas y, y otra con el, la artista Male. Con Male, y, sí. Y, y siento que esa canción sí, definitivamente necesitaba con una voz femenina. ¿Cómo tú lo habías sentido que esta sí necesita una, necesito una colaboración y en las otras no?
1: Te explico, esa canción se grabó primero, la grabé primero yo solo. Y cuando yo me eh, reúno con Male nos reunimos y, y le muestro mis canciones antes de lanzarlas, eh, ella me dice, oye, me gustaría colaborar contigo porque me gusta, me gusta tu propuesta. Me dice Male, y yo, guau, wow, yo estaría feliz y encantado. Y le pregunto que qué canción le gusta en cuál quis, quisiera colaborar. Y ella me dice, La Quinta Sinfonía. Esa sin duda es la canción que yo quiero, y yo seguro, porque yo no, lo, yo no la veía, yo no, ve, yo no la veía para dúo, pero fue ella quien tuvo la visión tengo que reconocerlo, de que esa canción tenía que ser eh, a Dudo. Sé que no, no fue una canción pensada para Dudo, pero sí, ya al tú escuchar la canción con Male, tú dices, ¡Wow! cuando escuchas la mía cantada solo dices, no, esto no, no tiene como sentido, hay falta algo. Eh, y bueno, por suerte ella sumó muchísimo, además que tiene una gran voz, es eh, una tremenda artista y la hizo perfecta hizo la canción perfecta
0: se siente que, que son de dos perspectivas diferentes y claro y, y en la canción como tú mencionabas de que son de dos personas que correcto, ahí viene la voz de ella que, que encaja perfecto también con tu voz y como que las dos voces hay una armonía y, y sí. dije no esta canción sí y Queda muy bien con esta artista Malek que me ha gustado sí. y, y definitivamente la, la voy a seguir. Y,
1: y, y ella, ella tiene, hace cosas grandiosas y como te dije eh, surgió natural. O sea, eh, ella encajó en el rompecabezas perfecto. No, no hubo nada forzado. Eh, esa canción era para ella. Y, y, y la canción la escogió a ella. No ella la canción. a ella La canción le dijo, ven, Ven para acá, que aquí, te, eh, aquí calzas tú. Yo, yo creo que fue así.
0: Claro, ese, ese creo que viene ya parte del artista que siente que esta canción viene para esta persona, para esta persona que encaja y, y como que, como dicen los chilenos, la tincó, la tincó bien, como que encajó uh -huh. bien. Sí, 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 total, totalmente. Y había una canción que, que realmente la había dedicado justo a mi novia, le estaba comentando ayer, era diferente. Esa canción es muy bonita, eh, me encantó cuando decía que voy a subir los edificios como King Kong. Bueno, era más por el por la forma que como de que subir, pero... <ríe> <Ajá>. <ríe> y me gusta el video porque se la playa se siente el, el significado también de la sí. canción. Sí, sí, sí. Y no, neces no necesariamente necesitas dos actores que, a, que uno le comente esta canción a la otra persona. Tú lo puedes sentir solamente con con la presencia del mar y con el con, la, con los colores que también se transmite en el video. Sí, Alan, ¿y tú sabes por qué,
1: por, por qué lo, lo hice de ese modo? Cuando tú tienes esos sentimientos por una persona, cuando tú digieres lo que tú sientes por una persona y cuando te das cuenta que estás realmente enamorado o que realmente sientes cosas fuertes por esa persona, no es cuando estás con la persona, es cuando tú estás solo. En este caso, yo frente al mar, en mi soledad, es cuando yo, yo disquiero y analizo, oye, siento estas cosas por, por esta persona. No es con la persona al lado. Entonces, esa sensación de soledad, pero pensamiento hacia, hacia la enamorada, es lo que yo quise reflejar aquí. Obviamente con el mar, que es tan inspirador, Imagínate que tú estés loco de amor por alguien, estés frente al mar, y estés ahí tocando con tu culele, sintiendo todas esas emociones. Eh, es, es realmente inspirador, ¿no? Y por eso lo quise hacer de, de esa forma.
0: Claro, y, y realmente... Y claro, y veo cuando estás ahí en el mar, no sé si habrás sentido frío cuando, en ese momento, cuando has grabado. Sí.
1: <risa> no, es que esa grabación fue una locura, porque me caí, hay una parte que estoy como dentro del, del mar sí. y tuve que, tuve que hacerlo arrodillado porque el, el mar, o sea, era, era muy bajito entonces para yo estar parado tenía que irme muy lejos y el tiro de la cámara no llegaba para el plano que, que, que se quería oh. entonces tenía que ponerme justo en la orilla, arrodillado y obviamente estaba muy frío el agua y hubo un momento en que me caí y me mojé toda la ropa y tu, tu, tuvimos que salir, secar toda la ropa con un secador, esperar un rato para volverla, para volverla a hacer. Pero sí, la, la experiencia, por ejemplo, dentro del agua no, <ríe> no era muy inspiradora. <ríe> eh, pero lo que queríamos lograr a nivel fotográfico, sí. Entonces el, el, el sacrificio del momento, que en realidad no fue un sacrificio, sino la, la incomodidad del momento, del momento valió la pena por, por lo que obtuvimos a nivel fotográfico.
0: Y el mensaje que yo obtuve con esa parte es que tú harías todo por la chica que tú quieres, que tú, que tú la, la amas, que estás enamorado. Y ese sentido que tú te puedes meterte al mar claro. frío por ella.
1: Sí, claro, obvio. Sí, sí, sí. Total, total. Totalmente.
0: Pero de ahí ya agarras un refrío.
1: Sí. Pero mira, es parte del. Es parte de la de lo que uno vive detrás de una canción, ¿no? Todo el proceso, no solo el proceso creativo a la hora de escribir la canción, luego la producción, sino a la hora de plasmar también eh, el trabajo audiovisual, porque es, es muy importante y se complementa muchísimo con, con la canción. O sea, la, le, le terminas de dar forma a una canción con, con el, el tema audiovisual. La gente le pone, le pone cara y le pone nombre... Eh, a, la, a lo que escucha, entonces es, es muy, muy importante que tengan una relación y que se complemente.
0: ¿Y la idea de, de este video viene solamente del director o tú lo, también dijiste ah, ¿sabes qué? Yo creo que podríamos poner esta idea o esta idea
1: Mira, el, el proceso fue de la siguiente manera, no, yo me fui con el director a ver locaciones y sí desde un principio iba a estar yo solo en el video eso lo teníamos claro. Y nos fuimos a buscar locaciones. Y dimos con esa locación, que es de Veracruz, acá en Panamá. Eh, me encantó muchísimo porque cuando el mar se retira, da una sensación de desierto. Eh, desierto con playa. Entonces esa, ese paisaje, creo que nos enfocamos, nos enfocamos mucho en, el, en, el, en la locación. ¿Dónde lo queríamos hacer? Obviamente yo iba a estar cantando... Este, obviamente el director propuso mucho de las de las imágenes y de las cosas que se iban a hacer, yo también aporté ideas entre los dos, pero nos enfocamos en la pregira de cuáles iban a ser las locaciones, una fue en el Cosway, en una en una silla del Cosway, ambas en, en el amanecer, y pues no, nos concentramos en esos, dos, en esos dos lugares, y al final sale mi perro, pero eso fue que se coló, o sea, él, él estaba él estaba con nosotros y en eso se metió en la toma y yo estaba corriendo para, para, para agarrarlo porque se había escapado y ponerlo en el carro pero al final dijimos, no, bueno, sigan corriendo que... Y, y lo grabamos y, y quedó y fue algo espontáneo también entonces eh, no fue todo eh, planeado al 100% sino que hubo mucha espontaneidad eh, fluyeron ideas en el momento, obviamente teníamos, teníamos planos claros de lo que queríamos hacer, fotografías de las locaciones, pero fluyo, fluyeron muchas ideas en el en el rodaje.
0: Ah, oh, interesante, porque realmente parecía, sí. parecía que era planeado esa parte del perro, pero ahora ya no, sabemos. No, sí.
1: <ríe> sí, 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 sí.
0: Y ahora que habías mencionado de, de Panamá, de que estás en Panamá, eh, los sonidos sí. panameños tan han influenciado en algo, en, uh, en hacer ese álbum?
1: Sí, obviamente yo tengo 11 años en, en Panamá, y muchas de las letras tienen eh, palabras de Panamá, frases por ejemplo eh, ¿tienes como un coheto? ya ahorita te voy a decir, pero muchas palabras metí panameñas este, ahorita en el momento no las recuerdo, pero te las voy a decir apenas apenas me llega a la mente uh -huh. y obviamente el, 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 los ritmos caribeños no son sol, son de, del Caribe, y obviamente Panamá es, es caribeño. Entonces, obviamente sí, obviamente, esa eh, lo, lo que vivimos a diario eh, con los ritmos tropicales se extiende en todo el Caribe. Y, y, y obviamente está incluido Panamá. Y además de eso, la frase que, que he utilizado muchas frases que son que son típicas panameñas, este. Las, las incluí también porque ya forman parte de mi lenguaje y de mi, y de mi cotidianidad y de mi día a día.
0: Dicen que, aunque viene de, de, de Caribe, por ejemplo, eh, Colombia, uh, Venezuela, pero también tiene, cada país tiene su propio este, sonido, su propio sabor, sus propias eh, influencias. Um, sí, sí, sí. Pero claro, cuando ya tienes 11 años, definitivamente uh, hay una gran influencia en el sabor panameño, en su, sí, en su claro. sonido, en su música.
1: Claro, total.
0: Y este, esta canción que se llama Despertar, que me pareció diferente a las canciones anteriores que se escuchaba en tu álbum, lo, lo sentía un, como una canción, como un hip hop, pero de los 90, como un rap de los 90, que me hacía recordar un poco de Biko C. Sí. No sé si era parte de tus influencias o no, no, no la clavé en el, en el clavo.
1: Sí, o oh, eh... Me encanta muchísimo because, sí. me encanta muchísimo el rap en español, pero te, te, voy, a, te voy a contar la historia de esta canción. Ah, justo cuando arrancó la pandemia yo escribí un poema. Ese poema es porque yo eh, hace, hace años atrás tenía mi, mi carrera musical, pero la pausé. Y me había dedicado más a la producción musical, a la realización de... de trabajos audiovisuales y musicales para canales de televisión y otros artistas. Y desde un lado la, la parte artística, eh, cuando llega la pandemia yo tuve como un reset y, y obviamente comencé a pensar en, en, entre cuatro paredes, imagínate, si no empiezas a pensar, sabes, se, se paralizó el mundo y, tú, y te empiezas a cuestionar tantas cosas, qué, sí. ¿qué he hecho, qué hay por hacer, eh, fue como un reset, un reset para todo el mundo. Entonces, una de esas reflexiones fue, oye, tengo que, ¿qué voy a hacer con, mi, con, mi, con, con todo esto que yo tengo por dentro, mi vena artística, mis sueños pausados? Eh, y fue cuando escribí un poema donde hablaba precisamente de que no importa cuántas veces caigas, hay que levantarse, que hay que dejar a un lado los prejuicios del que dirán. Eh, es momento de reactivar los sueños que están pausados, no me importa lo que pase o deje pasar, voy a cumplir lo que, lo que tengo que cumplir, lo que voy a hacer, quiero sentirme libre, y nace este poema que se llama Despertar. Entonces, cuando yo hablo con Wilker Cartaya, que es el productor del álbum, está, está en Madrid, yo le digo, mira, aquí está este poema, y quiero hacerlo tal cual como me llegó. No quiero que tenga una estructura de canción con versos, coros, puentes, intro. no. Quiero que vaya así de arriba abajo. Obviamente, como era tanta letra, era muy difícil ponerle una, un coro, una estrofa, y yo dije, bueno, lo voy a hacer como, como un rap hablado, y él me dijo, vale, y nació, nació la canción Despertar, pero cuando yo escribo el poema, yo no moví nada, o sea, así como vino, así como me llegó a mi mente, Así fue. Y esta fue la canción o el poema inicialmente que me, que me inspiró a hacer el álbum y a retomar este proyecto que ya hoy es una realidad y que ha tenido mucho, mucho éxito y ha sobrepasado mis expectativas. Pero creo que en realidad ha sido por el desprendimiento que he tenido a lograr cosas, a lograr números, al que dirán... ¿Al cuánto costará esto? Lo he hecho muy, de, de una forma muy sincera, de una forma muy honesta y desde la libertad. Y, y yo creo que es parte de la madurez también de, de, de uno como ser humano y como artista llegar a sentirse así, dar ese paso y, y sentirse en el momento correcto para, para tomar acciones en, en la carrera, en este caso en mi carrera.
0: Ah, muy interesante. Entonces, despertar es como si fuera una canción que te abrió los ojos, bueno, una, un poema que te abrió los ojos, bueno, este es el momento en que puedo, realmente, eh, que he madurado y puedo continuar esta carrera musical que lo había dejado en stand-by, en pausa.
1: Correcto, correcto. E incluso se le, le he mostrado esto a varias personas y, 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 y me han dicho, est, esto me ha hecho reflexionar sobre mis proyectos, que no necesariamente son musicales, sino otras ramas, y dice, wow, o sea, tengo que aplicar esto en mi vida. Eh, pero bueno, cada, cada persona tiene su momento, tiene su forma de, de reflexionar, sus tiempos y, y no todos son iguales. Ni, no, y, y no todas las cosas te inspiran lo mismo para hacer o, o dejar de hacer lo que quieres.
0: Claro, en ese punto sí, tienes mucha razón. Para presentar estos, estas canciones, tienes como vas a tocar en vivo muy pronto.
1: Sí, a, ahora vamos a hacer un, un show en vivo, que vamos a transmitir eh, online por desde Rock and Folk. Eh, esto va a ser un concierto a través del Metaverso. Y va, va a quedar, eh, luego de, de hacer la presentación en vivo online por Metaverso, va a quedar el, la, la producción en vivo para YouTube y para Spotify también. Entonces vamos a tener una versión de show en vivo que, que podremos presentar. Además de eso, estamos eh, eh, estoy concretando algunas presentaciones eh, musicales, ya el año pasado hicimos tres presentaciones con banda y este año eh, tenemos planeado hacer varias en Panamá, en los Estados Unidos, en Miami y en Venezuela ya, ya todo eso se está coordinando eh, ya en, en los próximos meses sí. ah,
0: Pásame la voz, eh, estoy más cerca, bueno yo vivo en Estados Unidos, así que... ¿En qué parte? Bueno, en New Jersey, pero Miami está por okay. acá Vale, vale. Sí, me gustaría ver, verte y escucharte en vivo
1: Claro, claro que sí, pronto, pronto estaré por allí
0: ¿Y cómo es este proceso de, tienes que cambiar eh, la musical si quieres tocar en vivo o es fácil de, de plantear la música que has tocado en el álbum a una presentación en vivo
1: Mira, sí es fácil Sí es fácil porque como soy el compositor, yo puedo agarrar una guitarra y cantar las canciones y la esencia de la canción la voy a poder plasmar yo con una guitarra o con un ukulele o con un piano, yo lo puedo hacer, también puedo hacerlo con pistas y guitarra o está también la modalidad full banda que, que va con partes en secuencia algunos instrumentos urbanos en secuencia mezclado con elementos orgánicos en vivo, como una batería acústica, guitarra eléctrica y ya entonces tendría como ese carácter en vivo obviamente no sería igual que, que el álbum, porque obviamente tiene las variaciones de vivo de las emociones, las subidas, la bajadas eh, las partes donde eh, canta el, el público, ¿sabes? La, las distintas facetas de, 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 de las variaciones para en vivo sin perder la esencia, es decir, la gente cuando escuche la música en vivo va a decir esto es lo que, lo que estaba sonando en el, en el álbum, pero hay variaciones, entonces, pero sí, en, en, en vivo debería sonar muy parecido a, al, al álbum, sea yo solo, con guitarra o con banda, y esa, esa es una de mis, de mis principales eh, objetivos de que eso sea así, porque Imagínate tú que tú escuches un tema de un artista y vayas a escucharlo en vivo y nada que ver. Sí, ha pasado. O sea, entonces, y, y fíjate tú, hay, hay un dilema con, con respecto a los efectos vocales, con respecto al, al famoso autotune. Yo obviamente no estoy en desacuerdo de eso, porque eso, eso le da un color y una personalidad a la música. Pero yo uso muy poco eh, autotune porque, primero, porque es un tema de gusto y de concepto del de, de álbum, y segundo porque quiero que cuando cante en vivo, sea muy parecido a lo que a lo que está pasando en el álbum aunque, igual tú puedes usar autotune en, en vivo y, y emular lo que está pasando en, en el álbum, pero bueno más allá de eso, fue una decisión de gusto,
0: claro, y, y además que se puede notar que no, no se abusa del, del autotune, y a, sí. a, a mí realmente... Eh, en mi propia opinión prefiero así, prefiero cuando se puede, se puede sentir que la voz, no digo que la voz sea malísima, no digo que la voz sea perfecta, que prefiero una voz natural, una voz orgánica claro. porque se disfruta más y además cuando, no solamente por escuchar en vivo, solamente que claro. aunque estés en tu casa, se siente que no que hay una voz electronizada, electrónica claro. eh, no sé cómo llamarlo pero, sí pero prefiero una voz orgánica que, que se los puedes disfrutar y lo puedes digerir mejor y, y, y además que lo puedes, lo siento que puedo compartirlo, porque claro. siento que también con el cantante, con el artista, me puedo referir, por ejemplo, en la canción Diferente, que digo, oye, pucha, esta canción, lo siento que alguien me lo está diciendo. Claro, y, y en un robot. un no, robot, no, no, exacto, a lo natural. Claro, y, claro. Y, y, claro. y, y como... Y le digo, pucha, voy a escribirla a mi novia y le digo, oye, escucha esta canción, porque realmente Chévere. Me, me encantó y, y me Qué sé bueno. recordar esta canción. Y esa es la cosa que son detalles que muchas personas dicen que no es de importancia, pero al menos para mí sí es importante. Claro, claro.
1: Así como también Alan debe ser importante para alguien que, te, que lo tenga, el efecto. Y si no, ¿sabes? De repente a las nuevas generaciones dice, bueno, tiene que tener el autotune si no, no me sirve, no lo sé, no lo sé, pero mira, al final, al final del día eh, son gustos y colores y la decisión la tiene la gente en sus manos, mira, esto sí, esto no, y eso es lo más importante, este, pero sí, yo coincido contigo eh, totalmente y algo que quería agregar, depende también del género musical, hay género eh, muy actuales donde te pide a gritos que le pongas el autotune, si no, no suena, ¿entiendes? Entonces, va a depender también del género musical, de la influencia musical del artista, del tipo de canción. Yo no descarto que el día de mañana pueda hacer alguna canción que sea de repente más electrónica o alguna fusión con algún artista donde tenga que utilizar autotune y seguro me la voy a gozar y habrá gente que diga, no, este, este tipo se pasó se fue por otra vía, otros dirán wow, ¡por fin! ¿me explico? o sea claro. eh, 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 es muy relativo pero lo importante es que si lo hago es porque me nace hacerlo porque me divierto haciéndolo porque creo en lo que, en lo que musicalmente estoy haciendo y sobre todo que a mí me guste y me llene y, y, y yo me sienta real haciéndolo, o sea tú no, tú no puedes hacer algo sintiéndote que, que, que te está fallando a ti mismo o, 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 o que estás haciendo algo eh, algo que va en contra de tus principios musicales o artísticos. Claro. Eso o, yo, yo o pienso que es lo más importante. O que me obliguen, exactamente. Sí, porque obviamente uno puede que haga cosas dentro del equipo de trabajo en el que no esté 100% de acuerdo, pero siempre hay un consenso. Oye, ¿qué tal esta, este arreglo? Y uno puede discutir, no, bueno, esto no me gusta tanto, pero bueno, debatiendo puede, puede surgir. Eh, escuchar, ¿no? uno también tiene que escuchar el, al equipo de trabajo y, y si no, imagínate eh, si no debates y no difieres eh, yo, yo creo que no llegas a la excelencia es parte de, de llegar a la excelencia primero tener un equipo de trabajo y tener diferencias y debatir eh, yo, yo pienso que es parte del, del proceso hacia el éxito
0: Richie, por favor, coméntanos. Ahí, después de toda esta presentación, del álbum, de, lo, de estos eventos que vas a tener en vivo, ¿qué es lo que va a venir? Bueno, eh,
1: ahorita, ahora yo todas las canciones del álbum van a, de, del álbum van a tener su video. Eh, ahora, precisamente ya grabé Despertar. Es, es un video de estudio. Es lo próximo que va, va a salir. Y luego estará Well con tu la vida. Es un video que está muy chévere, no, no lo hemos rodado todavía, pero ya, ya tenemos la idea y todos, todas las canciones van a tener su video. Además de eso, yo me mantengo constantemente componiendo, escribiendo, haciendo arreglos y, y obviamente otra faceta de la, de la que no hemos hablado hoy es como productor musical. Actualmente estoy trabajando para varias empresas y artistas eh, a nivel de producción musical en, en los Estados Unidos. Eh, obviamente es, es, es una, una faceta que me encanta porque obviamente estoy en constante proceso creativo haciendo canciones, proponiendo ideas, haciendo arreglos, desde casa y desde el estudio otra otra faceta que nunca la he dejado hacer y la mantengo actualmente entonces esa parte también creo que me, me fortalece como artista me, me fortalece como, como músico, me llena muchísimo porque estoy prácticamente que 24-7 haciendo lo que me encanta que es que hacer música.
0: Bueno, Richie Playa muchísimas gracias por, por estar acá por tomarte un tiempo, por conversar con nosotros sobre tu álbum sobre ti y sobre tu proyecto que está muy interesante y ya saben chicos de Mixtape estén atentos en sus redes sociales eh, que Venezuela, Panamá y en Estados Unidos va a tener unos eventos en vivo
1: Gracias por la invitación Ala me dio un gusto pero de verdad un gustazo eh, conversar contigo un rato acompañarte en, en tu programa y, y, y muchos saludos a, a toda tu audiencia, muchas gracias